0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 10 de julho de 1999, na Califórnia, no dia em que os Estados Unidos bateram a China nos penaltis e conquistaram o Mundial Feminino de Futebol pela segunda vez. Eu sou o Rui Silva e o convidado deste programa é o Rodrigo Carvalho. Rodrigo.
1: Olá Rui, tudo bem?
0: Tudo bem, eu vou fazer aqui uma, uma opinião arriscada e vou, um palpite arriscado e vou dizer que não te lembras de ter visto este jogo.
1: Estás, estás certo, uh, não me lembro sequer de, do que estava a fazer nessa altura com os meus dois anos de idade, mas, mas agora revi e é uma história que já conhecia assim por alto e foi, foi bastante interessante agora fazer este trabalho de casa também, para recordar muita coisa e aprender muita coisa.
0: Eu, nesta altura, era ligeiramente mais velho do que tu, já tinha 14 anos, e para mim foi claramente o primeiro grande momento de exposição uh, ao futebol feminino. Este Mundial teve hum, transmissão na TV não os jogos todos, obviamente, mas pelo menos a final teve, e, e teve de facto uh, muito público, também se fez muito deste jogo, o jogo, que depois vamos falar disso, mas não é necessariamente o mais bem jogado, mas num, num estádio com mais de 90 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas do que o Mundial masculino do ano anterior tinha tido com o, o França-Brasil, e se calhar aproveito já isso para te perguntar se achas que, em para quem vive nos Estados Unidos, que acaba por ser o grande epicentro do futebol feminino, se consideras que houve um, claramente esta é a terceira edição do Mundial, se houve claramente um antes e um depois uh, deste jogo, sobretudo ao nível da, da exposição mediática, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro,
1: há ah, claramente, claramente Rui. É, toda a gente fala disso. Uh, é, estamos a, a falar deste jogo. Fez no não foi no ano passado, há dois anos já, uh, fez, dois, fez 20 anos e falou-se bastante nessa altura porque foi o ano em que a equipa dos Estados Unidos voltou a ganhar um Mundial uh, e falou-se muito da, da importância disso que teve em algumas jogadoras das, das que se lembravam das que são, são mais velhas mas também na cultura uh, futebolística do, dos Estados Unidos uh, era uma altura em que a MLS ainda nem sequer passava bem na televisão uh, era uma MLS ainda que, que tinha regras muito americanizadas que ainda, ainda estava a testar não existirem empates e fazer aqueles pontapés de, de penalti em drible ao estilo de hockey, ainda ainda tinham um o gol de ouro, por exemplo, que é muito comum nas outros nos outros desportos. E, e este mundial foi uma exposição incrível de uma equipa que até era campeã olímpica na altura, mas que mas que ainda não eram não eram não eram ídolos, não eram estrelas e foi foi este mundial em solo americano que permitiu a apresentação do que é do que é realmente o soccer com base numa equipa dos Estados Unidos e a partir daí acho que tudo mudou e, e fala-se mesmo muito disso aqui aqui nos Estados Unidos.
0: O Mundial, portanto este é o terceiro Mundial, o primeiro foi na China, o segundo foi na, na Suécia em 95. Teve um total de 112 mil espectadores, aqui só o jogo de abertura entre os Estados Unidos e Dinamarca teve 79 mil pessoas a fase final completa teve 1,2 milhões de espectadores nos estádios. Quatro anos depois o Mundial seria na China, mas devido a uma, a uma epidemia de, de vírus respiratório acabou por ser nos Estados Unidos, um pouco à pressa e também por isso com muito menos gente. Daquilo que, daquilo que conheces, daquilo que te informaste, o que é que achas que fez deste, desta fase final, claramente este... Sucesso estrondoso, porque lá está, cinco anos depois, o Rose Bowl voltou a encher uh, o, a final entre o Brasil e a Itália de, 20, de 94, teve 94 mil pessoas, aqui teve 90 mil, portanto podemos ter aqui claramente os dois, os dois momentos de, de maior sucesso muito equiparados, uh, ouvindo o relato, o comentador da creio ter sido da ABC, até vai dizendo que, que os organizadores estão a criar mais lugares e a vender mais bilhetes, já com o jogo em andamento para corresponder à procura. Uh, o que é que fez todo este mediatismo? Foi uma grande propaganda publicitária? Ou o trabalho da FIFA, a mesma explosão do, mundial, do futebol feminino, só porque sim? Uh, o que é que te parece?
1: Foi alguma, foi um misto de, de sucesso desportivo, de como eu disse, uh nos Jogos Olímpicos anteriores uh, tinha ganho, uh, a seleção americana já tinha ganho, esta era uma geração que as jogadoras mais velhas também tinham ganho o tal primeiro mundial em, em 91, ou seja, havia algum entusiasmo perante este desporto que nós, eu vou falar como, como americano, quase que nós não conhecíamos e que afinal somos bons nisto, e se somos bons, já sabes que, que os americanos gostam bastante de ganhar, quase tanto ou mais do que qualquer outro país, e eu acho que isso Uh, ajuda bastante, até porque não existia na altura uma liga onde estas jogadoras pudessem jogar nos Estados Unidos, não, estavam longe de ser profissionais, eram quase só profissionais da, da seleção e por um lado era a oportunidade de verem estas, estas jogadoras jogar uh, e por outro foi um conjunto de muita coisa eu diria que, que haver o um Mundial uh, masculino uh, nos Estados Unidos, depois deste Mundial feminino, depois a campanha de em 2002, da, da seleção masculina, outra vez, tudo isto num, num curto espaço de tempo, acho que claramente impulsionou o desporto uh, nos Estados Unidos. O desporto e o futebol, claro. E, mas em relação a esta campanha, uh, em 95, há, há um acordo da, da seleção feminina e cria-se o primeiro, o primeiro centro de treinos para a, para a seleção feminina. Acho que isso ajudou bastante. E a partir daí, uh, a Nike começa a, a financiar jogos amigáveis de preparação para a seleção e, e começa a ver se calhar, um, um profissionalismo com a ajuda de patrocínios e onde uh, a equipa, a seleção, começa a jogar em diferentes zonas do país e a apresentar-se assim a, aos adeptos, já numa, numa fase ainda muito precoce, mas já de preparação para este, para este Mundial. E depois, claro, o entusiasmo, irem ganhando, uh, verem que tem ali muito talento, Acho que tudo, tudo ajudou. Tinha havido, como disseste aí bem, o Mundial uns anos antes, o Mundial masculino e, e tudo isso junto. Acho que houve muito entusiasmo numa, num evento que, que nem sequer era suposto ter estádios tão grandes e vender tantos bilhetes A FIFA queria apenas ter, ter os estádios mais pequenos. Com, afinal era suposto, era suposto ser em, em Washington num estádio com um limite de 55 mil pessoas, por exemplo. Mas só que depois de, nos Estados nos Estados Olímpicos, uh, nos Jogos Olímpicos de 96 uh, haver uma final uh, em Geórgia com 76 mil adeptos. A verdade é que a FIFA viu com ali com bons olhos mais, mais um negócio e, e foi Foi assim alterada o palco da, da final deste Mundial para a Rose Bowl aí sim, com 90 mil e fala-se de se calhar até estavam bem mais por causa dessa tal desses tais bilhetes vendidos na hora e tentar arranjar ali espaços extra ou seja, tudo isto junto fez com que houvesse muito interesse neste, neste mundial feminino
0: Vamos fazer um, um ligeiro BI das duas seleções, os Estados Unidos eram orientados por Tony Di Chico. a grande estrela era avançada Miami e eu nesta altura quando quando os jogos eram transmitidos era vendida a ideia que era mesmo a melhor jogadora do mundo e, e lembro-me de estar a ver um jogo exatamente com, atento a tudo aquilo que ela fazia e ter ficado impressionado com isso também, talvez também por estar a ser conduzido eh, para estar atento a todas as ações dela. Depois, eh, Michelle Akers, uma das grandes estrelas de 91, eh, na altura avançada, marcadora de melhor marcadora do, da fase final, com dois gols na final também, ainda estava na equipa, nesta altura como média, eh, bem como Christine Lilly, histórica jogadora que participou em todas as fases finais entre 91 e 91, e 2007 conquistando ainda dois títulos olímpicos pelo meio, um deles em Atlanta, 96, precisamente contra a China na final. A China, apesar desta presença uh, em Atlanta, estava longe de ser uma potência, tinha organizado a fase final de 91, perderam nos quartos de final com a Suécia, quatro anos mais tarde, uh, lá está, na Suécia, conseguiram um empate a três com os Estados Unidos na fase de grupos, eliminaram a Suécia nos penaltis nos quartos de final, perderam com a Alemanha nas meias e, e falharam o assalto ao terceiro lugar ao perder com os Estados Unidos por 2-0. Portanto, tínhamos aqui uh, jogos com os Estados Unidos em 95, em 96 e agora ia haver novamente um duelo em 99. Ma Iwanan era o selecionador da equipa desde 92 e a capitã Sun Wen era de longe a maior estrela. Depois de dois gols no Mundial em 95, chegou a esta fase final dos Estados Unidos com uma estrela incontornável. Marcou três gols ao Ghana, dois à Austrália, dois à Noruega, uh, rumo à final e com sete gols marcados entrou neste jogo. Com o mesmo número de tentos que a brasileira CC e, e perto de ser a melhor marcadora, se... aliás acabou por ser, mesmo que este jogo tenha ficado 0-0 mas acabou por ser galardoada com esse troféu. Independentemente da China não ser necessariamente uma grande potência, uma das maiores potências nesta altura não haverá dúvida que Estados Unidos e China era, foram as duas melhores equipas nesta fase final, portanto uma final antecipada muito ansiada, mesmo que depois o jogo não tenha sido necessariamente correspondido tendo em conta aquilo que se esperava de ambas
1: Sim, sim, sem dúvida e, e a Sun Nguyen não só, não só acaba por ser a melhor marcadora, como depois também é roada como a, com a melhor jogadora do torneio, acho que muito por influência do, dos tais gols e da campanha da China até à final mas, mas sim, foram as duas, as duas equipas mais sólidas e que ganharam Uh, os jogos difíceis que tiveram pela frente contra, contra seleções também muito boas uh, os Estados Unidos defrontou o Brasil a Alemanha uh, no caminho para, para a final, a China a Noruega e a, e a Rússia que, que na altura não, não, não se pode dizer que eram potências mas eram boas equipas todas elas os Estados Unidos se calhar até tiveram o caminho mais, mais dificultado nessa, nessa fase eliminar mas chega-se sem haver uma clara favorita a esta final, eu diria, apesar dos Estados Unidos uh, já terem ganho a tal primeira edição e serem os campeões olímpicos, não há assim um, um claro favoritismo porque a China esteve realmente muito bem na, na fase eliminatória e com excelentes resultados uh, que intimidavam um pouco uh, os americanos, mas que claro, estavam, estavam confiantes para esta final que como disseste, não, não foi a, a mais bem jogada, mas podemos falar isso uh, daqui a pouco.
0: Vamos fazer então essa um, antecipação, o, o que se passou até este jogo. Os Estados Unidos passearam na fase de grupos, vitórias sobre a Dinamarca por 3-0, Nigéria 7-1, Coreia do Norte 3-0, terminaram com 13 golos marcados, apenas um sofrido. A China venceu o grupo D com menos um gol marcado do que os Estados Unidos e mais um sofrido. Começaram por derrotar a Suécia por 2-1, golearam o Gana por 7-0 e bateram a Austrália por 3-1. Nas rondas eliminar, os Estados Unidos defrontaram a Alemanha e venceram por 3-2 e o Brasil por 2-0, enquanto a China eliminou a Rússia por 2-0 e a Noruega por 5-0. Estavam frente a frente as duas equipas com mais golos marcados, lá está previsto uma final, uma final emocionante, depois de uma fase final em que até aos jogos das meias finais não tinha havido um único nulo Uh, nem sequer um jogo com apenas um gol, portanto todos os jogos tinham tido dois ou mais gols, até chegarmos ao jogo do terceiro e quarto lugar, que ficou 0-0 decidido nos penaltis, e aí este uh, Estados Unidos-China, que lá está, as uh, expectativas eram muitas, mas talvez por isso também, por essa, até pelo o medo de de jogar com o um Rose completamente cheio, Acabou por furar um pouco as expectativas Entrando nas equipas iniciais E preparando já Para te lançar um, um repto Sobre como é que Como é que se apresentavam em campo Os Estados Unidos jogaram com Brianna Scurry na baliza Uma defesa com Joy Fawcett à direita Brandy Chastain à esquerda Kate Sobrero e Carla Overbeck como centrais Um em campo com a ex-goleadora Michelle Akers Julie Foudy e Christine Lilly e um ataque com Miam, Cindy Parlow e Tiffany Milbret. Há aqui, sobretudo, gente com muita experiência. Akers, Faudi, Lilly e Miam tinham sido campeãs do mundo em 91, jogando a final. Brandy Cheston, que será a figura incontornável deste jogo, estava na geração de 91, apesar de não ter jogado a final. Portanto, a experiência acabava por jogar também a favor desta equipa dos Estados Unidos, que, vamos falar da China mais à frente, mas podemos desde já dizer que eram mais ofensivas, tinham um futebol mais ofensivo do que o da China.
1: Sim, claramente claramente mais ofensivo, e era isso que estavas a dizer. Uh, eu creio que desde 20 convocadas do, dos Estados Unidos, 12 já tinham estado em mundiais, 6 este seria o seu terceiro, outras 6 seria o seu segundo, e então as coisas estavam estavam um pouco mais equilibradas e havia mais experiência, não só de presença, mas também experiência de ganharem com, com essas tais seis jogadoras que, que referiste. E, e era o que dizias, uh, tendo uma, se calhar, a média mais recuada neste jogo, era a Michelle Akers, e sabendo que era uma das, das maiores goleadoras uh, da história de, dos Estados Unidos na altura, uh, quer dizer muita coisa, é ela que foi recuando no terreno porque teve graves, graves problemas de saúde, que ainda permitiam jogar futebol, mas desde cedo foi apresentando problemas de saúde e, e não tinha a capacidade para... Parece irónico, para, porque normalmente, hoje em dia, pelo menos, o médio defensivo corre muito mais do que um avançado, uh, mas, mas foi recuando no terreno para, para estar mais, mais posicional, diria, mas era claramente, apesar de haver a estrela Mia Hamm e outras jogadoras bastante ofensivas, para mim era claramente a jogadora mais importante desta equipa, e notou-se bastante nesta final, quando esteve em campo, e depois, quando, quando não esteve em campo, mas isto, eu, lá falaremos sobre o prolongamento, quanto aos Estados Unidos, havia não só um, um 11 muito ofensivo, mas mesmo uh, o banco, vimos que as alterações foram quase todas para, para o ataque, tínhamos Shannon McMillan, que era a super sub desta equipa que, que jogou alguns jogos a titular e que foi bastante importante uh, nesta campanha também, mesmo sendo quase sempre suplente. Ela que, é uma curiosidade, hoje em dia trabalha no mesmo clube que, que eu trabalho e é, 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 é conselheira da equipa técnica, mas também comenta os nossos jogos e, portanto, já, já tive o prazer de, de a conhecer. E outra curiosidade, também já estive nesta nesta Rose Bowl, como falavas, e acredito que 90 mil pessoas naquele estádio possa ser mesmo uh, algo intimidador para, para, para as pessoas, que para as jogadoras principalmente, porque eu estive lá num jogo da, da seleção feminina em 2019, no verão de 2019, era um amigável, não tinha 90 mil pessoas, acho que tinha cerca de 50 mil, mas mesmo assim já se notava que, que tinha ali um ambiente diferente, e, e para, para falarmos do início deste jogo, eu diria que os primeiros 5, 10 minutos enganaram-nos bem, <risos> acho que é um final que começa muito bem, uh, o barulho ensurdecedor, e é por isso que eu, que eu falo destes primeiros minutos, porque nota-se realmente, cada vez que uma jogadora tocava na bola, uh, uma jogadora dos Estados Unidos começava a atacar para tocar na bola, parecia que, tínhamos, que estávamos a ver um jogo da seleção portuguesa no Luxemburgo, cada vez que Cristiano Ronaldo toca na bola, era, era realmente um, um barulho ensurdecedor, e depois os minutos restantes não foram parecidos aos primeiros, mas aí passo-te passo a palavra agora para falar também da, da seleção chinesa.
0: E agora, já ter só aqui duas duas notas: a primeira da, da Michelle Eckers, concordo com tudo aquilo que disseste. Ela contraiu o, o vírus de Epstein-Barr, portanto, marcado, acredito que outras coisas também, mas aquilo que lhe afetava mais era a fadiga crónica, e ela sentia demasiado o, o esforço. A que fazia, não só atrasava a recuperação depois de cada jogo, como também não lhe permitia estar a 100% durante os jogos e, e mais dificilmente faria sempre os minutos completos. Em relação ao Rose Bowl completamente cheio, e completamente cheio, não será difícil perceber, sobretudo de, de norte-americanos a torcer pela vitória dos Estados Unidos. Eu não, vi, não fiz estas, não tive a ver todas as finais, mas parece-me que é praticamente indiscutível que na história dos mundiais de futebol masculinos e femininos só por uma vez uma final esteve tão desequilibrada a nível de público primeiro porque não há assim tantos estádios na história dos mundiais de futebol que tenham uma 90 mil ou mais espectadores uh, no estádio e depois uh, é preciso ter organizadores uh, em, em campo na final para poder estar assim tão partido portanto eu diria que depois do Maracanã de 1950 não terá havido outra final em que o público tenha havido tanto público e tanto para o mesmo lado como neste Estados Unidos China de 99. Falando da China, Gao Hong na Beliza, uh, isto, 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 vou fazer aqui o meu melhor para dizer estes nomes chineses que provavelmente mesmo que já tenhamos ouvido falar não os reconhecemos tirando o da, da goleadora Sun Wen, mas Gao Hong na baliza, Wang Liping Ping no lado direito da defesa Bai Jie à esquerda, Wen Lirong e Fan Yunjie Jie como centrais um meio-campo com Pu Wei e Zhao Lihong nas laterais Liu Ailing e Liu Ying no meio e o ataque lá está com Sun Wen e Jin Yan um 4-4-2 mais declarado enquanto os Estados Unidos pareciam jogar mais em 4-3-3 e além disso não era não era só o facto de ser 4-4-2 mas era um 4-4-2 sobretudo com a linha do meio campo muito mais recuada que faria com que a China mesmo que fosse muito forte tecnicamente a própria composição uh, das jogadoras fazia com que fosse mais difícil uh, chegar com mais elementos ao ataque numa final como esta em que se jogavas lento não tinhas grande hipótese
1: sim, sim claramente era aquelas duas linhas de quatro eram, estavam bastante próximas uh, quase sempre no, no, no meio campo da China no meio campo defensivo quando os Estados Unidos tinham a bola não é que os ataques nesta altura fossem tão longos, as posses fossem tão longas como podem ser hoje em dia, mas notava-se uh, a organização e o, e o rigor tático ali da China numa altura em que o jogo ainda era mais, mais aberto e mais, mais solto, já se via ali uma estratégia quase militar para impedir a, a progressão de, de jogadores como a Mia Hamm, a Cindy Powell, que era uma, uma avançada muito física, que jogava muito bem de costas para a Belisa, mas também era muito forte. A Tiffany Milbret. depois... É engraçado que nos Estados Unidos, tanto, tanto a Julie Foudy como, como a Christine Lilly, as duas médios centros, as duas oito, digamos assim, eram jogadoras que... eram elas que faziam a ala também, porque... As laterais não avançavam, os Estados Unidos tinham quase sempre quatro jogadores atrás, não sei se por, por algum receio depois de, de, das avançadas da de, de China, Sun Nguyen principalmente, mas era, não havia ali muito risco da parte dos Estados Unidos e, e eu vinha para este jogo muito curioso para ver a Sun Nguyen jogar e, e admito que como estavas a dizer não houve muitas oportunidades para ver a China atacar e perceber o que é que quais eram os pontos fortes desta China. Uh, que, tinha, que tinha feito com que chegassem à final do Mundial. A verdade é que a jogadora a destacar, se eu tiver que destacar uma nesta final uh, acho que a segurança e a confiança da, da guarda-redes Gaohong é, impressionou-me não só a camisola dela também, que era muito peculiar um, um misto de, de roxo e amarelo que, que certamente se ainda não houver cópias pode valer bom dinheiro hoje em dia, mas a personalidade a sair aos cruzamentos, a sair aos pés da das avançadas de, dos Estados Unidos foi a jogadora que para mim se destacou mais nesta final do lado da China não sei se tens outra opinião mas da parte dos Estados Unidos uh, percebia-se o toque diferenciado de Mia Hamm na bola não é que tenha estado muito em jogo uh, eu diria que foi, foi da parte de, de Christine Lilly e se calhar Michelle Akers que, que vimos mais nesta final uh, mas foi um jogo muito determinado, foi muita organização foi pouco risco e, e não fossem as cavalgadas das jogadoras americanas, não tínhamos visto muitas oportunidades neste jogo, porque essas oportunidades, e eu, eu fui contando há logo nos primeiros oito minutos para os Estados Unidos, há duas oportunidades que eu diria perigosas há um, um contra-ataque perigoso dos Estados Unidos aos cinco minutos e depois há um livre de, de Mia Hamm para Michelle Akers que quase dá gol depois há um grande remate aos 11 minutos de, de Michel Aikers. Eu diria que a 35 metros da baliza. Sim, e sim. que acaba por ser perigoso. É uma defesa que não é, não é muito difícil, mas é um remate perigoso. Nota-se a força que tinha ali no meio-campo. E depois, só mesmo na segunda parte, é que vemos alguma ação perto das balizas. E falavas do, de, do público ser tão unânime Eu acho que isso se notava principalmente em alguns lances duvidosos que foram acontecendo ao longo do jogo. Uh, principalmente na área dos Estados Unidos onde houve ali alguns contactos mais, mais agressivos pelo menos na minha opinião e que não se ouvia nada quando, quando as jogadoras chine chinesas caíam para um potencial penalti e do lado contrário ouvia-se ouvia -se tudo sempre, sempre que havia um choque, sempre que havia uma, uma aceleração e notava-se ali o entusiasmo da, das pessoas na bancada
0: Tu, tu num ponto que para mim é essencial neste jogo que é a organização eu acho que tanto a China como os Estados Unidos estiveram muito fortes na organização, no caso da China muito mais a organização defensiva também, lá está com aquela segunda linha de quatro o que fazia também que tivesse muito muito perigo no ataque e acho que aqui na primeira parte o único momento mínimo de destaque foi um livro aos 35 minutos em que acaba por ser descaído para o lado direito e acaba por ser a Sun Wen a, a marcar, mas não assustou a Brian Scurry, sai por cima da barra e... E estava bastante controlado pela guarda-redes norte-americana e, e mesmo a organização dos Estados Unidos era, não só eram muito, também dificultava o ataque chinês eram muito fortes a pressionar as adversárias quando estavam de costas para a baliza havia muitas recuperações na zona do meio campo aquele, aquele triângulo, Michel Akers, Jolie e Christine Lilly fazia mesmo muita diferença e depois, como tu disseste, cada vez que a Miami tocava na bola não era necessariamente o efeito o efeito Ronaldo no Luxemburgo, ou o efeito Mantorras no Benfica, aquele efeito que efeito quando o jogador mais virtuoso toca na bola e tenta fazer alguma coisa para acelerar o jogo, era o que Miami tentava fazer, e sobretudo nos primeiros minutos, é quando se nota mais esse, esse efeito do Broá, porque de facto nesta equipa era aquele elemento mais diferenciador no sentido de, de imprimir velocidade e tentar um para um para desequilibrar. O problema é que, ao contrário, possivelmente muitos dos adversários que os Estados Unidos tinham encontrado até aqui, encontrou de facto uma equipa muito bem organizada que podia não ter a mesma força, força física dos Estados Unidos, mas que se percebia perfeitamente que sabiam o que fazer em cada momento e defender com 11 é sempre mais não, não necessariamente a dizer que estão com uma postura demasiado defensiva, mas que é mais neste caso tinham o defender com 11 mais bem enraizado do que o atacar com 11, também por isso os Estados Unidos quiseram explorar isso e, e diria que na primeira parte notou-se uh, perfeitamente que havia o, o, um, nas bolas paradas e aqui incluo os lançamentos laterais, uma preocupação de explorar ao máximo a Brandy Chester no lateral esquerda que, que conseguia, não, não lhe vou chamar um, um Rory d Lep, mas que fazia, conseguia fazer lançamentos bastante, altos, bastante longos, uh, sobretudo no enfiamento da, da grande área, para apostar no jogo de cabeça das jogadoras mais que se sacavam mais, não só a Cindy Parle no ataque, mas também a Michelle Lakers, que, que era vista nesta altura como uma das melhores cabeceadoras do futebol feminino.
1: Sim, era, era mesmo, e os comentadores falam nisso, que, que o treinador Tony Di Chico Uh, considerava a melhor cabeceadora, melhor cabeceadora do mundo na altura e nota-se, nota-se bastante ela que já se destaca pelo pelo cabelo em cara que se notava muito em campo, mas depois a, a a força e a capacidade que tinha no ar era mesmo impressionante e, e mesmo hoje em dia eu diria que se, que se continuaria a ser a ser das melhores uh, que anda por aí mas era, as bolas paradas foram foram um pouco Uh, aquilo que alimentou os Estados Unidos neste jogo. Eu diria que, que os lançamentos longos da de, de, de Brandon Chastain não, não resultaram tão bem. A China no se que vinha, vinha preparada para isso e é mais, mais um, um motivo de, de mérito para, para esta seleção da China. Mas a verdade é que outra coisa curiosa neste jogo que eu notei que que hoje em dia é, parece quase ridículo e que só se vê em jogos de formação, mas é, nenhuma das guarda-redes batia aos pontapés de Baliza Londres. Uh, havia sempre uma, uma defesa de cada, de cada equipa que, que fazia por elas. E depois disso também, também ali, tornava ali um, um jogo mais direto no meio-campo, no, no momento inicial, vá. Uh, mas é, era o que estavas a dizer, Mia Hamm tentava desequilibrar através do dribble, eu diria que era mais rápida, mas era principalmente mais habilidosa. Ela que chegava aqui a esta final com alguma pressão, eu diria, porque ela faz dois golos, um em cada, em cada jogo, nos dois primeiros jogos, mas depois está a fase eliminar a face decisiva sem marcar e sabemos como, como os americanos põem muita pressão nas suas estrelas e no, para eles as maiores estrelas são sempre quem aparece no, nos grandes momentos e notava-se ali alguma ansiedade, tanto dela como até os comentadores se notava que, que diziam que se precisava de ver ali alguma coisa de, da Miami, Mas o jogo vai para, vai para intervalo e, e foi, foi o que falámos. Uh, há ali quase um, um interregno de, de 20, 25 minutos, onde não há qualquer oportunidade de gol. Nota-se que os Estados Unidos estão muito por cima. Estão também a controlar bem as investidas da China, que tirando aquele livre e um, e um canto, uh, quase não chegaram à, à área dos Estados Unidos. Mas havia ali muito a necessidade de, de ter espaço para, para correr com bola para, para as jogadoras da frente dos Estados Unidos. Como eu disse a Cindy Parle, que acho que ainda não mencionámos, é hoje a presidente da, da Federação dos Estados Unidos. Ela é Cindy Parle Cohn. Uh, é hoje o apelido do, do, que, que, que é do, do marido dela. E, e, e ela era muito física, era, era algo jovem, era algo inconsistente. Marcou alguns gols importantes na competição, mas era através dela que os Estados Unidos tentavam quase sempre sair para, para o ataque, mas faltou muita coisa. Eu acho que, como eu disse, tanto Faudi como Lili uh, tinham um papel importante no meio-campo ofensivo, mas de resto não, não vimos muito desse, dessa seleção dos Estados Unidos. Depois, na segunda parte, com algumas alterações, volta, voltou a ter algum ânimo, teve nos tais 10 minutos iniciais.
0: Estou a tu olhar para equipar as Tem que tenho na segunda parte. Hum, são duas substituições, três momentos de perigo, os três são de bola parada, uh, três cartões e não tenho mais nada. Uh, olhando para isto, e se não fosse uma final e terminasse 0-0 no final dos 90 minutos, conseguiríamos exprimir aqui algum sumo ou, ou, ou teria sido, provavelmente se não fosse uma final, o jogo também teria sido diferente. Mas é uma final indescrecível por todo o contexto e não necessariamente pelo que aconteceu dentro de campo, sobretudo nestes 90 minutos, porque ficou um bocadinho aquém e, e se todo este Mundial foi uma excelente manobra de marketing para o futebol feminino nos Estados Unidos, estes 90 minutos estiveram um bocadinho aquém para o... E destaco isto para o adepto ocasional, para aquele que estava a ser atraído para o futebol uh, nesta altura.
1: Claramente, claramente. E no, numa competição onde houve uma média de quase 4 gols por jogo, foram 123 gols em 32 jogos, uh, esta final foi mesmo uma... Eu diria que foi quase uma desilusão e que se não fosse uma final ninguém se lembraria uh, destes primeiros 90 minutos Claro que, como disseste, podia, poderia ser diferente, mas ninguém se lembraria. E eu, a ver o jogo agora, já existem as tais diferenças do, do tempo, digamos, de, do futebol ser diferente, mas mesmo, mesmo olhando para aquilo que aconteceu, não aconteceu mesmo quase nada. Foi, foram bolas paradas apenas, alguns cruzamentos perigosos, algumas boas jogadas individuais, mas mesmo muito pouco para o tal adepto comum que, que falaste. E, e, é, e é claramente o contexto de uma equipa que como, como elas próprias dizem que treinavam sozinhas em casa uh, durante o ano e depois iam para jogos da seleção que, que eram muito unidas que, que não sentiam necessariamente a pressão de um feito tão grande que estavam, que estavam prestes a, a realizar, mas por outro lado aquela era, era a única oportunidade que tinham para se mostrar uh, foi claramente o contexto e tudo o que envolveu não só este torneio, mas esta seleção em específico. E, e depois o que acontece, depois dos 90 minutos, que, que torna este dia tão, tão memorável para toda a gente.
0: Achas que se pode falar de uma maldição de Rose Bowl, cinco anos depois do Mundial novamente, sem, sem golos em 120 minutos?
1: É possível, é possível. e Eu acho que eu diria quase que era que era, que era quase merecido por, por, pelo tipo de estádio que é e e não ser só específico de, de futebol, e os adeptos até estão bastante longe de, do campo em algumas zonas, e, mas é, é capaz de haver uma, uma maldição de um estádio que é mítico nos Estados Unidos, quando se fala de Rose Bowl, lembra-se de, de grandes jogos de diferentes, diferentes esportes, grandes concertos, grandes espetáculos, e, e a verdade é que foram duas finais sem grande sumo uh, ofensivo, e, e a verdade é que pode haver aí uma maldição, não sei se não sei se a Rose Bowl estará dentro dos estádios para 2026, mas se calhar poderemos tirar algumas conclusões aí.
0: Vamos, então, vou destacar aqui as três então, oportunidades que eu tinha na segunda parte, não sei se depois quiseres acrescentar alguma, mas digas três e depois tu dizes claro. se, qual delas foi a, a maior, na tua opinião. Aos 56 minutos temos um canto, Uh, da MIEM, lado esquerdo em que ela curiosamente uh, ajeita a bola o comentador até acha que ela poderá vir a bater com o pé esquerdo o que ela faz é mete a bola lá está, tanto o canto é do lado esquerdo e ela vai bater com o, com o pé direito mas bate fazendo uh, portanto pelo lado da linha lateral e não pelo lado da linha de fundo não sei se está a ser bastante claro mas é como se ganhasse ali aqueles 50 centímetros Uh, junto à linha de fundo uh, para tentar um canto, que não sei se foi uh, intencional ou não, pareceu-me que sim, e, e é quase um canto direto: a bola bate na barra, apesar de não. dentro do bater na barra, bateu na parte superior, portanto não foi necessariamente muito, muito perigoso. Uh, três minutos depois, um canto, deste, desta vez para a China, um canto da esquerda, Sun Wen uh, que desvia e quase marca. E aos, 80, aos 81 minutos, um livro para os Estados Unidos, Macmillan, que tinha entrado aos 57 minutos para o lugar da de, de Parlow, que, que remata para uma defesa de Galhão, que também não foi por aí além, não, não lhe obrigou a grande esforço. Não sei se tens mais alguma coisa a destacar. E destes três lances, qual é que foi o momento mais... que estivemos mais perto de não chegarmos ao prolongamento?
1: Não, o canto... Apareces algo como, como referiste, o canto direto... Aparece de, algo, de forma algo surpreendente, mas acaba por ser uma, uma grande oportunidade. Só para se ver a quantidade de, de oportunidades e de remates que houve neste jogo, um canto direto acabou por ser a grande oportunidade. E depois tenho, tinha uma, uma ocasião que eu acho que surge por cerca do minuto 85 pela esquerda. A Christine Lilly que faz uma grande jogada que finta duas jogadoras, mete a bola para um lado e vai buscar pelo outro, já na linha de fundo, faz um cruzamento para o meio da pequena área e ninguém acaba por, por chegar e tocar na bola mas sentiu-se aí mesmo com o público que podia ter sido a tal ocasião uh, para os Estados Unidos poderem marcar já no fim não aconteceu e eu diria que de todas estas uh, a China até esteve até esteve perto de marcar no, no tal cabeceamento que, que mencionaste e depois e depois uh, já lá iremos mas no prolongamento as coisas mudam bastante Uh, e, e acho que posso lançar aí o tópico para mim acho que é claramente uh, influente nesta questão que é a saída de Michel Akers por, por lesão provavelmente uma concussão uh, na, na cabeça após choque com, com, com a guarda-redes americana e, e eu acho que o jogo muda não são só as oportunidades sente-se que, que o jogo muda bastante pode ser uma questão física também mas sentiu-se ali que o meio-campo dos Estados Unidos ficou muito mais exposto com esta saída da, da sua líder em campo
0: com é, essa substituição que, que se dá no não sei se se dá ainda acho que já se dá no prolongamento mas apesar da Michelle Ecker sair lesionada um, do um lance ainda dentro dos, dos 90 Exatamente. minutos ou dos 90 mais 3 é, entra o Wellen, a Wellen entra para a lateral direita a Joy Fawcett uh, fica no lugar da Akers no meio-campo, e, e uh, por acaso ou não, as duas, uh, pelo menos a primeira grande oportunidade do prolongamento, eu tenho aqui, tenho aqui duas, são ambas da China, e a primeira é precisamente da Sunwen, que aos 99 minutos ganha espaço uh, no corredor central onde antigamente estava Michel Lakers Akers, uh, consegue progredir com bola, Uh, tem uma boa posição para rematar uh, remata com o pé esquerdo contra uma, contra uma adversária e ganha canto. Do, canto do que sai do canto já falamos a seguir mas de facto há aqui uma nova, um novo fogo para as jogadoras chinesas sem aquela que seria a grande, a grande líder do, do futebol dos Estados Unidos
1: Sim, sim, sim e nota-se que, que a China teve muito mais a bola e essas tais, uh, essas tais investidas no corredor central que nunca existiram na, na primeira e na segunda parte no prolongamento vê-se a China a ter mais a bola teve a bola também durante mais tempo uh, algumas posses até mais mais longas no prolongamento o que normalmente não é não é não é muito norma, o que não é muito normal uh, nessa nessa fase do jogo mas vimos foi aí que, que Sun Wen começa a aparecer o pouco que apareceu na final foi foi no prolongamento começa a baixar um pouco para para assumir o jogo não seria ela uma uma, uma estrela dos anos 90, e, e tentar ali criar alguma coisa uh, para a seleção chinesa. Mas é, esse é o lance uh, o lance que dá o tal canto que, que agora uh, podes lançar que, que marca esta final, na minha opinião.
0: É, portanto, recordar que estamos num, num jogo com gol de ouro, que tinha começado em Mundiais né? um ano antes, em, em França, com França-Paraguai o primeiro jogo que foi, de facto, decidido dessa forma com o um gol do Laurent Blanc. Aqui, portanto, quem marcasse ganhava, era campeão do mundo, nunca o um Mundial foi decidido com, com um gol de ouro. Até esta altura, depois tivemos um, um Mundial de 2003 dessa forma a cair para a Alemanha, mas nesta altura ainda não tinha havido, e há este canto, aos 100 minutos, portanto, na sequência da tal oportunidade e do remate da Sun Nguyen, um canto da esquerda, o cabece cabeceamento da Fan 1 e é a Christine Lilly, quem mais, o atleta que tem basicamente todos os recordes de utilização em mundiais, que esteve em todas as fases finais de 91 a 2007, é, mais jogos também, e é ela que está com a Brian S. Curry completamente debatida, salva é, em cima da linha de golo e mantém as esperanças naquela que não só foi o maior susto dos Estados Unidos, como foi, eu diria, quase indiscutivelmente, a melhor oportunidade de golo em todo o jogo. Sim, sim, é claramente
1: a melhor oportunidade do jogo e eu, eu admito que ao, ao rever o lance e até revi umas, umas quantas vezes não conseguia identificar uh, a jogadora chinesa que ganha ali nas alturas e que quase marca depois uh, creio, que, creio que os comentadores mencionam, mencionam o nome mas eu a rever a jogada também pela qualidade do, do vídeo que está, que está disponível no YouTube não conseguia, mas a verdade é que é um belo salto Uh, no, meio, no meio de duas jogadoras americanas e um corte de uma, de uma lenda do, do, do futebol feminino americano que é, é muito mais do que apenas um, um corte decisivo numa final, eu acho que os Estados Unidos não ganhando uh, este jogo uh, era, a história era bastante diferente uh, no, na cultura futebolística do país e nas gerações seguintes como falámos no início e provavelmente iremos falar no fim, o impacto que este, que este jogo tem para as, para as gerações futuras era, era impressionante numa, numa, numa geração que, que era composta e que apenas seguiam uh, maioritariamente mulheres jovens entre os 20 e os 30, era quem seguia principalmente esta seleção e depois tornou-se um fenómeno mundial de apoio à, à seleção americana que se não fosse, lá está, este corte na linha de gol acho que nem tudo teria sido da mesma maneira.
0: Era um maracanaço, lá está, já falámos desse jogo aqui há pouco, teria sido também esta, esta grande ilusão e provavelmente uma boa parte do efeito tinha, tinha se esfumado. Se esta foi a grande oportunidade aos 100 minutos, tivemos mais 20 minutos de prolongamento, em que para mim os maiores destaques são, lá está, três substituições, Uh, mas os principais destaques são duas divisões da China, porque tanto a Xiu Haiyan que entrou aos 114, como a Jin que entrou aos 119, uh, entraram já com uma, uma missão muito, muito específica que era para marcarem os primeiros penaltis da China depois na lutaria.
1: Sim, sem dúvida. Foram logo as duas primeiras e sabiam perfeitamente para o que iam e, e aquela principalmente a última substituição é claramente a, a pensar nos penaltis. No, no restante do prolongamento, não tenho mesmo nada a destacar em termos de oportunidades, diria que surpreendeu-me bastante e era algo que desconhecia, mas já tinha percebido por, como já disse, já ter conhecido. As bolas paradas da, da Shannon McMillan eram realmente muito fortes e há vários gols ao longo do torneio em que, em que vêm de bolas paradas e cantos dela, que batia uh, os cantos daquela forma cortada, de pé direito, não era, não era tanto com, com a parte interior do pé mas era, era a cortar a bola e, e impressionou-me bastante houve algumas bolas paradas nenhuma com perigo mas que, mas que deu para ver isso neste, neste prolongamento de resto, é, é o que disse foi a pensar já nos penaltis e, e há várias histórias engraçadas que, que se diz que no prolongamento uh, os treinadores americanos estavam a tentar decidir quem, quem bateria os pênaltis e havia ali grande dúvida entre a quinta e a sexta jogadora isto porque Brandi, uh, a Brandy Chastain que depois curiosamente marca o tal o tal gol decisivo tinha falhado uh, um penalti recentemente contra a China na, na Algarve Cup o torneio que se disputava sempre em Portugal e que, e que nesse ano os Estados Unidos perdem contra a China por penaltis e ela acertou na barra o, o seu penalti e a equipa acabou por por perder esse jogo, e, e estavam a tentar convencer a Shannon McMillan a bater o, o quinto penalti. Depois a, a ordem alterou-se, e o treinador adjunto junto, que, que ia falar com a, com a Shannon McMillan, diz-lhe que ela é a quinta, mas o treinador principal, o Tony Tony Chico, já tinha a lista com os árbitros, e afinal acabou por ser mesmo a, a Brandy Chastain a bater um dos penaltis, curiosamente até, mas já lá vamos, até, até nem bate com o seu pé dominante.
0: Exatamente, mas portanto os penaltis, esse é o, esse é o décimo, uh, os primeiros nove uh, marcados por alguns destaques, as duas chinesas que entraram nos últimos 10 minutos foram as primeiras a marcar para a China, as duas primeiras a marcar para os Estados Unidos, uh, é uma referência do documentador que achei interessante, são, eram as únicas duas mães da seleção norte-americana, a Carla Overbeck e uh, a Jay Fawcett. Depois, uh, As famosas Spurry.
1: soccer mums. E, e que é um pouco aí que também que, que começa a expressão, não só por causa destas jogadoras, mas porque quem seguia, e como eu dizia há pouco, quem seguia a seleção eram, eram consideradas as soccer mums, que hoje há, um, há claramente um, não diria o um estereótipo, mas há claramente uma, uma caracterização de Soccer Moms, que, que, que faz parte da cultura americana e do futebol americano aqui nos, nos Estados Unidos.
0: Depois, uh, Liu Ying uh, desperdiça o terceiro penalti, portanto a primeira chinesa titular a tentar marcar permitiu a defesa de Brian S. Kirby, e já lá vamos. Uh, todos os outros penalties são marcados, a uh, Christine Lilly e a Miam para os Estados Unidos, portanto duas das estrelas, a Sun para a China também marca o quinto penalti, fazendo o 4-4 na altura e restava a Brandy de a decidir o Mundial. Antes disso, e falando dos penaltis da China, eu estive, estive a fazer isso hoje, não sei se, se reparaste no tweet que fiz, não há um único penalti em que a Brian Askeri esteja sobre a linha de golo e no que defende está ainda mais adiantada do que nos outros, do que nos outros quatro. hoje em dia seria praticamente impossível que um destes passasse em claro quanto mais logo os cinco.
1: Tem sim, sim. não vi, Por acaso não vi o teu, o teu tweet sobre isso uh, mas, mas é verdade. É, é algo inacreditável se, se há gente que até aos dias de hoje ainda se lembra de, de Beto naquela final da Liga Europa entre Benfica e Sevilha isto é adicionar um metro pelo menos uh, ao que o Beto fez e podem ter uma imagem daquilo que, que foi acontecendo nesta final, com uma árbitra na linha de gol e ele, ao, ao terceiro e quarto penalti já começa a olhar para a árbitra da linha de gol e ela está ali muito atenta a, a fazer o seu trabalho, mas, mas nada acontecia e, e a verdade é que é, acaba por defender aquele. Houve uma, grande, houve uma grande controvérsia no final do jogo em que a China até protesta os jornalistas e acho que a China acaba por protestar o jogo e, e acusar uh, a guarda-redes americana, a Scurry, de, de ser batuteira por, por se adiantar, mas a, a Scurry responde de um jeito muito, muito tranquilo, que fez de propósito, que sabia o que estava a fazer, mas que toda a gente faz, e portanto não havia problema nenhum, e aí é, e faz a tal defesa já a meio da pequena área, diria.
0: No mínimo. Depois, o décimo penalti, Brandy Cheston, que lá está, jogou no lado esquerdo da defesa, percebeu-se durante o jogo que tinha relativa facilidade tanto com o pé esquerdo como com o pé direito, mas as declarações dela não enganam. Tu disseste, o penalti que ela tinha falhado contra a China Algarve Cup, e ela diz, uns anos mais tarde, que nunca tinha batido uma grande penalidade com o pé esquerdo num jogo competitivo, muito menos... Num Mundial. Portanto, isto foi aqui um bocadinho de Mind Games do, do Tony de Chico, que lhe disse é, quase um bocadinho em cima a quente para, para ela mudar o pé para mexer com a guarda-redes Galhong.
1: Sim, sim, sim. Foi, foi a pedido dele durante o prolongamento, mas isto porque, e, e diz depois de, das várias histórias que têm saído ao longo destes, destes 22 anos, que ela, desde que falhou o tal penalti na Algarve Cup, que todos os treinos treinava penaltis com os dois pés e ele, e ele comentava com, com, com o adjunto que sempre que ela batia com o pé direito uh, conseguia-se sempre bater para o lado esquerdo da, da guarda-redes e, e havia uma certa altura que as guarda-redes já sabiam para, para onde a bola ia então ele no prolongamento diz-lhe pergunta-lhe primeiro se está pronta para bater, ela diz que sim e ele diz-lhe então vais bater de pé esquerdo e os tais mind games que falas, que houve bastante, a própria estrela de equipa, Mia Hamm, não era a batedora de penaltis da seleção e, e admite que estava bastante nervosa e que só não batia os penaltis, sendo ela uma jogadora tão, tão validosa, porque lhe faltava confiança para isso, acaba por também estar, estar na lista de, das jogadoras que bateram o penalti, batendo o quarto logo a seguir uh, à China ter uh, ter falhado o seu penalti, o seu terceiro penalti, e portanto houve aqui muita, muitas coisas curiosas neste nesta marcação de penaltis que tornam, pelo menos, esta parte decisiva do jogo bem mais interessante.
0: Depois, e sobretudo para mim, foi uma das coisas que me marcou mais na altura, o festejo icónico de Bandit Chesson, ela diz, foi um instante loucura, nada mais do que isso, não estava a pensar em mais nada limita-me a pensar que aquele era o melhor momento da minha vida num halvado. Queres descrever aquilo que se passou?
1: É, é mesmo é mesmo aquilo que ela que ela descreve ela e acho que fosse forem as mesmas declarações ela diz que ela era uma defesa lateral o objetivo dela era impedir que a equipa adversária marcasse gols e que nunca sequer tinha pensado uh, em marcar um gol no mundial que tinha feito no jogo com a Alemanha depois de marcar um alto daqueles que fica para a, para a história dos apanhados Uh, quando tenta um passo para a guarda-redes depois marca o gol do empate nesse jogo em que os Estados Unidos ganham por 3-2 e, e nesse penalti decisivo a mala bola entra um, um belo penalti uh, tira imediatamente a camisola e, e fica no famoso sports bra aquele que parece com todos os jogadores hoje em dia usam com o GPS uh, braços estendidos, joelhos no, no relevado e fica uma fotografia que, que é claramente uma das mais icónicas, diria do, do futebol feminino claramente mas até do desporto uh, mundial fez capa na Sports Illustrated fez capa de, de tudo e mais alguma coisa e, e a verdade é que a celebração não foi pensada e se calhar por isso é que é que fica tão na história a emoção ali uh, ela que até foi acusada na altura e isto eram um outro, eram outros tempos de, de não ser uma celebração nada feminina e que até até poderia envergonhar uh, Uh, o sexo feminino por, por se expor daquela maneira, mas uh, uma emoção muito grande que, que ela fala e que diz que nem sequer pensou e que só tinha que ser assim para, para sentir tudo aquilo que, que estava a acontecer
0: Vamos fechar o jogo com a atribuição das estrelas, uh, tanto das três às cinco para, para as melhores exibições, a quem é que dá as três estrelas neste jogo?
1: Uh, é uma, uma boa pergunta três estrelas Uh, daria, daria eu, gostei, eu gostei bastante à, à, à guarda-redes uh, chinesa, e, e calculo que estamos a escolher só três jogadoras, mas sim sim daria à, à guarda-redes chinesa por toda a liderança que teve durante a partida, e como eu disse nem teve que fazer grandes defesas mas destacou-se mesmo pelo menos para mim, na, na personalidade e via-se algumas profucações até não só nos penaltis, mas mas durante o jogo, sempre ali com um sorriso na cara e daria três estrelas a ela. Quatro? Para mim, tem que ser... E vou ferir ao, ao clichê de dar as cinco estrelas a quem bateu o penalti decisivo. Acho que é importante. E até faz uma boa exibição, mas, mas irei escolher a, a Michelle Akers por, pela importância que teve para os Estados Unidos durante o jogo e por também se notar muito a sua, a sua ausência. E depois... Se quiser já a quinta estrela tem que ir para, para Christine Lilly. Em termos exibicionais foi uma jogadora que esteve mesmo muito bem a fazer ali tanto, tanto no meio campo como a acabar quase como extremo. Uh, ter, tinha uma pedalada durante todo o jogo que, que se notava bem e depois o tal corte decisivo que fica para a história.
0: Isto aqui são, é só convidado das estrelas, eu, eu concordo, não, podia não fazer igual, mas percebendo os teus argumentos, não tenho nada, não tenho nada a atacar nestas, nestes três destaques que disseste e acho que, o, que as cinco estrelas à Christian são muito bem dadas, lá está, tendo em conta que salvou uh, os Estados Unidos no prolongamento, quando, quando se não estivesse lá e não tivesse feito aquilo, teriam perdido a final e não teríamos provavelmente um jogo tão icónico para recordar neste momento, e aproveitando isso e entrando já aqui no último, na última rubrica, no último, no último segmento desta rubrica, pergunto se, se achas que este é o jogo uh, feminino de futebol mais importante na história?
1: Eu acho, eu acho que sim uh, e havendo vários, vários momentos históricos no, no futebol feminino, eu diria que este permite que aquela que é até hoje a maior potência do mundo uh, fosse Fosse algo marcante dentro e fora do campo, como vemos hoje em dia a luta uh, pelo, pelos direitos das mulheres, pela igualdade, uh, continua a ser feita, mas começou muito aqui, na, nas chamadas 99ers. Elas, desde aqui, que já lutavam por aquilo que, que era seu, uh, mostraram que, que uma equipa feminina podia parar, parar o país e o mundo com milhões e milhões de pessoas a assistir a, a um jogo destes, e só por causa disso. E por tudo aquilo que o, que o futebol feminino se tem desenvolvido, percebe a grandeza deste feito, que no sítio certo, no país certo, com a geração certa, uh, iniciou uma, uma bela caminhada uh, rumo, rumo a, um, a um desporto que está cada vez maior hoje em dia e que, que espero que continue a crescer porque tem muito potencial para isso.
0: Um legado ainda deste jogo, tanto a Michelle Akers como a Sun Nguyen foram eleitas as melhores jogadoras do século do século XX uma divisão de prémio muito à, à Pelé Maradona um, a Sun Nguyen foi a primeira escolha do draft da Liga Norte-Americana no ano seguinte a Mia Hamm manteve-se como uma das maiores figuras a Cristina Lille já falámos também já deste aqui umas luzes de, do que algumas destas jogadoras fizeram no, até agora, depois deste jogo, portanto no futuro e não sei se tens alguma coisa a acrescentar sobre a importância deste jogo não apenas na história do futebol mas também para, para, os seus, para as suas intervenientes neste caso
1: Sim, para as suas intervenientes deu-lhes ali uma, um momento para, para se tornarem profissionais dois anos depois começa a Liga Americana uh, creio que é em 2001 finalmente Há uma, uma liga que, que tenta pelo menos ser profissional nos Estados Unidos. Algumas destas jogadoras tinham jogado quase todas algumas experiências fora do país como, como profissionais. Vá. Algumas jogavam no Japão, na Ásia uh, ou nos países nórdicos. Mas a verdade é que nos Estados Unidos não existia uma liga uh, profissional há algum tempo e em 2001 uh, é o tal renascimento das ligas uh, femininas e isso só por si, foi muito importante. E hoje em dia, eu já fui falando de vários, mas a Julie Fowley é, é comentadora de muitos jogos importantes da, da seleção feminina de hoje em dia. Cindy parle -Cone é Presidente da Federação. Como é óbvio, Brandy Chastain ainda, ainda é muito conhecida e, e curiosamente falámos da celebração, e até posso dar aqui um, um, uma, uma nota que vi hoje, que o tal Sports Bra esteve num museu, ela tinha ofertas de centenas de milhares de dólares para, para o vender, mas numa fase inicial manteve-o, e depois doou a um museu que queria, que já tinha camisolas de, de, dos maiores jogadores de futebol, tanto, tanto masculino como feminino, uh, de todos os tempos, e o museu faliu, <risos> e ela teve que andar à procura de, de, do tal Sports Bra na na, em contentores, e durante um ano teve a tentar recuperá-lo. E hoje em dia tem-no tem em casa. Mas, mas é, são tão que estão quase todas ligadas uh, ao futebol hoje em dia, seja futebol jovem, seja organizações uh, sem, sem lucro de, de relacionadas com o futebol, estão muito na formação do jogo e são reconhecidas por, por um feito inédito e que inspirou gerações e gerações, e, e o impacto é mesmo muito grande naquilo que é o futebol hoje em dia nos Estados Unidos.
0: Os Estados Unidos já, já voltaram a ser campeões do mundo depois disso. Achas que não há nada que faça que destrone este momento do, do topo dos acontecimentos desta seleção?
1: É assim, eu diria, e aquilo que vimos há dois anos no Mundial 2019 é talvez as coisas que mais se aproximam, não tanto por por ser o feito de ganhar um Mundial, mas por tudo aquilo que, que vimos fora do campo e que se tem visto desde então uh, no desporto feminino e obrigar o mundo a, a adaptar-se a, a exigências e a, e a valores que deviam ser praticados sempre no, no desporto feminino. Talvez esta, esta campanha recente, e acho que não é só a memória recente aqui a falar, pode, pode igualar-se de certa forma mas a, nada disto seria, seria possível sem a tal, a tal conquista de, de 1999
0: Estava estava precisamente aqui a ver os dados do, do último Mundial houve 52 jogos, portanto mais 20, 146 golos, portanto tinha havido 123 nos 32 de 99 mas até se explica pelo aumento da, da competitividade e há naturalmente menos espaço para golos, mas ao nível do público, portanto, tivemos mais 50, mais, tivemos 52 jogos mais 20 do que em 99 e tivemos menos espectadores foi uma média de, de 21 .756 por jogo num total de 1 milhão 131 enquanto na, em 99 tivemos média de agora não tenho a certeza se foi 37, 39 mil para 1 milhão e 200 mil eu diria que aqui neste momento pelo menos a nível de lutação, nunca teremos um Mundial como aquele porque foi quase a tempestade perfeita.
1: É um pouco aquele caos do, do futebol de, dos anos 90, ainda antes da, da modernização tanto dos estádios como da organização destes torneios, que, que foi propício a, a multidões em, em estádios e são os tais média de 37 mil por, por jogo que, que mencionaste, que é, que é um feito incrível. Por, Seria um feito incrível hoje em dia, há, há 22 anos ainda mais, e, e é de facto incrível a quantidade de pessoas que viu, que viu aquele jogo no, no estádio, a campanha toda, todos os jogos foram dados na televisão americana, os, os 32 jogos tiveram, tiveram transmissão, algo que era, que era inédito na altura, e por aí também se vê que houve mesmo muito investimento mas houve muita exposição e houve entusiasmo neste torneio que, que ainda hoje é marcante e acho que será sempre, será sempre marcante para, para toda a gente que está, que está ligada ao futebol feminino.
0: Só para ter uma ideia, três anos depois o Mundial da Coreia do Japão teve uma média de 42 mil, portanto estamos a falar aqui praticamente da mesma ordem de grandeza. Não sei se queres dar mais algum destaque antes de terminarmos?
1: É, acho que para, para terminarmos, acho que é vale a pena para quem estiver interessado eu não vou recomendar ver o jogo porque acho que isso já, já demos a entender que, que, que se calhar nem é o mais importante basta o resumo, uh, não é? exatamente, os resumos que são difíceis de encontrar deste, deste Mundial que eu tentei tentei procurar há jogos completos no, no Youtube mas resumos não há, não há muitos mas tentar ler algumas entrevistas das jogadoras que falam do tal espírito de equipa que elas tinham e que foi muito importante, eu sei que isto é um pouco Uh, um clichê de quem ganha mas faz claramente a diferença e ali percebeu-se que elas estavam lá num misto de profissionalismo sem o serem e também de, de diversão e de, e de união de grupo que, que foi chave para, para esta conquista mas também, também ler um pouco o que fazem agora uh, qual a sua visão disto tudo e perceber o impacto que teve nas gerações atuais uh, e também uma nota especial porque eu, eu revi um pouco do, dos Estados Unidos, Brasil, deste, deste Mundial e havia lá uma, uma jovem chamada Formiga que, que recentemente, há não mais de, de um mês, creio que foi umas, umas semanas, se retirou do futebol internacional e que foram muitos, muitos anos ao serviço do Brasil e é e parte da história também do, do futebol feminino e deixo essa nota para, para a formiga que, que tantas alegrias deu ao, ao Brasil e que é claramente um ícone um do futebol feminino
0: Olha Rodrigo, muito obrigado por teres ajudado aqui a fazer a estreia do, de um jogo feminino de futebol no flashback
1: Obrigado, obrigado eu foi uma, foi uma grande experiência uh, fico, fico contente uh, gosto muito de, do vosso trabalho e de outros podcasts que têm, que também já falaram de, de futebol feminino, de pessoas ligadas ao futebol feminino uh, mas sendo o primeiro no, no flashback acho que não podíamos escolher um melhor e, e podem contar sempre comigo para, para qualquer coisa que precisem, como é óbvio
0: Muito obrigado, um abraço a todos aqueles que nos ouvem e até à próxima